0: In der heutigen News-Episode unterhalte ich mich mit meinen beiden Co-Hosts Jonas und Michael unter anderem über Facebook Pay. Wir unterhalten uns über digitale Wertpapiere und über digitale Zentralbankwährungen und vor allem darüber, warum Anonymität so wichtig ist, wenn wir in Zukunft mit diesen Währungen bezahlen wollen. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hier geht es um digitale Währungen, um unser aktuelles Geldsystem und um die großen Fragen rund um das Thema Geld. Heute mal wieder mit einer News-Episode und da bin ich wie immer in kompetenter Begleitung durch Jonas Groß. Hallo Jonas. Hi Alex. Und Michael Blaschke. Hallo Michael.
1: Willkommen zusammen.
0: Wir haben einige neue Zuhörer in letzter Zeit gewonnen. Eventuell möchtet ihr noch mal ganz kurz ein, zwei Sätze zu euch sagen und euch kurz vorstellen. Jonas, möchtest du vielleicht anfangen?
2: Sehr gerne. Also ich bin Jonas, ich arbeite als Projektmanager am Frankfurt School Blockchain Center, beschäftige mich somit mit meiner ja, täglichen Arbeit sehr intensiv mit Blockchain Technologie und digitalen Währungen und ähm, promoviere darüber hinaus zum Thema digitale Zentralbankwährungen ähm, aus der volkswirtschaftlichen Makroperspektive und freue mich hier regelmäßig im Rahmen der News Episoden dabei zu sein.
1: Herzlich willkommen zusammen, mein Name ist Michael, ich bin Berater im Bereich Technologiestrategie bei Accenture und bin zu diesem Podcast zugestoßen während meiner Promotionszeit in St. Gallen, wo ich den Alex kennengelernt habe und ja durch meine Affinität zu Fintech und Technologie im Allgemeinen Interesse am Thema digitale Währungen entwickelt habe. Danke euch beiden und um an das
0: anzuschließen, was Michael gerade gesagt hat, wir haben uns während der Promotion kennengelernt, ich bin da auch noch dabei, die Promotion liegt in den letzten Zügen und ich habe seit diesem Monat, seit August, gleichzeitig noch angefangen bei der Deutschen Bank zu arbeiten und die meisten haben das eventuell mitbekommen, aber ich möchte das hier trotzdem nochmal für alle transparent machen, ich bin seit August bei der Deutschen Bank im Bereich digitale Währungen unterwegs, unterstütze die Bank da. Es hat einige Wellen in den Medien geschlagen, unter anderem im Handelsblatt. Es war interessanterweise so, dass weder das Handelsblatt noch irgendein anderes Medium mich da im Vorhinein kontaktiert haben. Deswegen waren da auch einige Ungenauigkeiten in den Artikeln, die ich auch heute einfach nochmal klarstellen wollte. Es hat sich nämlich teilweise so angehört, als hätte mich die Deutsche Bank da eingestellt, weil ich mich so gut mit Bitcoin auskenne. Ich weiß gar nicht mehr, wie der die Headline im Handelsblatt war irgendwie so, Deutsche Bank sichert sich Bitcoin-Experten oder so ähnlich. Also es geht nicht um das Thema Bitcoin unbedingt bei meiner Arbeit bei der ba Deutschen Bank, sondern ganz allgemein um das Thema digitale Währungen. Das deckt mehr oder weniger auch die Themengebiete ab, die wir hier im Podcast immer besprechen. Das heißt, es digitale Zentralbankwährungen, Stablecoins sowie Libra, den programmierbaren Euro und so weiter. Also dazu gehören natürlich auch Kryptowährungen. Aber ich bin... Also in der Unternehmensbank der Deutschen Bank, das heißt mein Hauptaugenmerk liegt tatsächlich auf Lösungen für Unternehmenskunden der Bank und nicht unbedingt für Privatkunden. Da gibt es natürlich Überschneidungen, aber eben auch, auch Unterschiede. Ja, Ich habe mir noch mal Gedanken gemacht, wie sich das Ganze wohl auf den Podcast hier auswirken wird und das ist auch der Grund, warum ich das Ganze heute hier erwähne. Der Podcast soll natürlich weiterhin hier eine neutrale Informationsquelle zum Thema digitale Währungen sein und sobald ich das Gefühl habe, dass das nicht mehr möglich ist, dann würde ich das Ganze auch beenden. Ich bin dann jetzt die letzten knapp 50 Episoden nochmal durchgegangen und bin tatsächlich zu dem Ergebnis gekommen, dass eigentlich keine einzige Episode anders gelaufen wäre, wenn ich jetzt schon seit Jahren bei der Deutschen Bank arbeiten würde. Deswegen bin ich also ganz guter Dinge, dass sich das mein Engagement bei der Deutschen Bank aktuell, wenn dann überhaupt positiv auf den Podcast hier auswirken wird. Ich habe jetzt natürlich noch einen besseren Einblick. Oder bekomme einen besseren Einblick, wo wem der Schuh drückt, in welche Richtung sich der Space aktuell äh, bewegt. Ich treffe viele interessante Menschen, die dann hier potenzielle Interviewpartner natürlich sind. Und deswegen bin ich generell äh, ja, positiv gestimmt, dass das hier genauso weitergehen kann, wie auch in der Vergangenheit. Ja, und sollte es dann tatsächlich mal zu einer Nachricht äh, kommen, in der die Deutsche Bank irgendwie involviert ist und zu so der ich dann einfach nichts sagen kann, dann habe ich hier ja immer noch zwei äh, kompetente Co-Hosts die das dann sicherlich gerne übernehmen und mich da auch äh, dahingehend äh, challengen werden. Da bin ich mir sicher. Gut, ähm, genug der Vorrede. Michael, ich schlag mal vor, wir steigen direkt ein und besprechen am Anfang die Kurznachrichten.
1: Absolut, da bin ich gerne dabei, denn Facebook hat neue Fintech-Pläne. Facebook hat, um genau zu sein, eine neue Abteilung namens Facebook Financial gegründet und diese neue Einheit soll sich um sämtliche Zahlungsdienstleistungen und Funktionen des Konzerns kümmern. Auch eben um den hauseigenen Bezahldienst Facebook Pay. Ich glaube, mit diesem Schritt will Facebook die Strategie hinter verschiedenen Zahlungsdiensten vereinheitlichen und dann auch einheitlich weiterentwickeln. Ich glaube, die Idee ist, dass Nutzer via Instagram, Facebook Messenger sowie WhatsApp einkaufen können und somit dann auch mehr Zeit innerhalb des Facebook-Ökosystems verbringen, was uns ja dann zum Kerngeschäft von Facebook bringt, nämlich Werbeeinnahmen über facebook anzukurbeln. Also wenn mehr Nutzer länger im Facebook-Ökosystem sind, wird auch die Attraktivität als Werbedienstleister von Facebook höher. Und interessanterweise übernimmt genau die Leitung dieser neuen Abteilung Facebook Financial David Marcus, also der Mitgründer des Kryptowährungsprojekts Libra, was wiederum in Genf ansässig ist und dieser verantwortet jetzt nicht nur die neue Facebook Financial Abteilung, sondern auch die Facebook-Abteilung Novi Financial, die an einem Wallet für die Kryptowährung Libra arbeitet. Was glaubt ihr denn, geht dieser Wunsch auf, dass man durch diese Vereinheitlichung in einer Abteilung wirklich mehr Nutzer zu Facebook bringt?
0: Also ich glaube erstmal muss man ganz kurz dazu sagen, David Marcus, der hat ja schon die ganze Zeit das Libra-Projekt getrieben und war auch schon die ganze Zeit Chef der damals hieß ja noch Kalibra Wallet dieses Projektes, das jetzt in Novi umbenannt wurde und ist jetzt leitet, jetzt weiterhin dieses Novi-Projekt, wo es eben darum geht, eine Wallet für die Libra-Währung zu bauen. Und gleichzeitig ist er jetzt eben Chef dieser ja, neuen, neuen äh, Zahlungsabteilung bei bei Facebook geworden. Ich glaube, es ergibt absolut Sinn, das alles unter ein Dach zu bringen. Die Frage, die mich jetzt generell interessiert ist ja, wieso fährt Facebook da zweigleisig? Also was, sind, was ist eure Meinung dazu, dass Facebook da jetzt gleichzeitig an Libra arbeitet und aber auch an Facebook Pay, was ja beides Lösungen wären, um auf der Facebook-Plattform oder im Facebook-Ökosystem Zahlungen zu tätigen und, und Dinge zu kaufen?
1: Ja, ich denke, ein Grund wäre, dass es eben eine ähm, Kluft gibt, sozusagen Nutzer am Anfang zu Libra zu locken. Ähm, und die, die das, also Nutzer, die Libra nicht sofort nutzen wollen, können dann konventionellere Zahlungsmittel verwenden.
2: Ich glaube auch, dass es hier wirklich stark auf den auf den Use Case angeht. Wenn es jetzt wirklich um ja schnelle Zahlungen vielleicht auch im Rahmen von ja von, von Transaktionen innerhalb desselben Landes geht, dass da wirklich Facebook Pay dann auch genutzt werden kann. Wenn es allerdings um grenzüberschreitende Zahlung geht mit einem möglichst wertstabilen ähm, Asset, einem wertstabilen Means of Payment, dann wäre meiner Meinung nach hier Libra auf jeden Fall auch ähm, attraktiver, weil das natürlich, wie wir es auch schon ein paar Mal thematisiert haben, im Rahmen des Podcasts durch verschiedene Währungen dann auch gedeckt sein ähm, wird. Und ich fand es insgesamt wirklich einen sehr, sehr interessanten Schritt, weil man schon seit Jahren liest, dass jetzt die Big Techs auch in den Zahlungsmarkt immer mehr einsteigen und jetzt wirklich auch zeigt, dass Facebook mit Libra schon gezeigt hat, dass sie sehr, sehr ernst meinen. Aber auch diese diese teilweise Umfirmierung, wenn man so will, hat auch wirklich zeigt, dass jetzt Payments wirklich ein, ein, auch ein Fokus der Business-Strategie von Facebook sein wird.
0: Ich denke, ein großer Unterschied zwischen Facebook Pay und Libra ist natürlich auch, dass Facebook Pay voll und ganz im Facebook-Ökosystem integriert ist und auch mit einem Facebook-Account verknüpft ist, beziehungsweise Instagram- oder WhatsApp-Account. Das heißt, genau das, was Facebook ja im Libra-Universum nicht, nicht erreichen kann, beziehungsweise ja ganz deutlich gemacht hat, dass sie das auch gar nicht wollen, dass sie Zahlungen mit Nutzerdaten verknüpfen, genau das machen sie natürlich in dem facebook pay Fall. Also wenn ich Facebook Pay benutze, dann melde ich mich da vorher mit meinem, sei es WhatsApp oder Instagram oder Facebook-Account an und mache da diese Zahlung. Und Facebook sieht natürlich jede einzelne Zahlung, die ich da tätige und kann das mit meinen Social-Media-Daten verknüpfen, was im Libra-Fall nicht funktioniert. Und das ist natürlich für Facebook auch extrem interessant, diese, diese Daten zusammenzuführen. Für uns als Nutzer natürlich ein Stück weit gefährlich. Deswegen würde ich sagen, Facebook Pay Eher mit Vorsicht genießen, da muss man sich bewusst sein, dass da natürlich sehr, sehr viele Informationen an diesem Konzern Facebook wandern, was bei Libra dann als Alternative nicht der Fall wäre.
1: Genau, dann würde ich vorschlagen, ziehen wir eine News weiter. Nämlich liegt inzwischen ein Gesetzentwurf vor für virtuelle Wertpapiere. Also, die großen News sind, das Gesetz über sogenannte elektronische Wertpapiere soll kommen. Interessant ist, dass nach zahlreichen Verschiebungen sich das Bundesfinanz- und Justizministerium auf einen jetzt gemeinsamen Referentenentwurf geeinigt haben. Ja, Referentenentwurf ist hier so ein technokratisches Schlüsselwort äh, für ein Arbeitsdokument auf einem hohen Reifegrad und ähm, dieses wurde jetzt vorgelegt und bis zum 14. September haben jetzt die Verbände der Finanz- und Digitalwirtschaft Zeit, dazu Stellung zu nehmen. Also das äh, zieht jetzt einen weiteren Iterationszyklus. Und eigentlich wollte die Große Koalition schon 2019 so ein Gesetz für sogenannte Blockchain-Anleihen verabschieden. Dieses soll eben die Ausgabe von Bonds auf Basis dezentraler Datenbanken, also zum Beispiel in der Blockchain regeln und bisher geltende Urkunden Erfordernisse überflüssig machen, was ja genau die Motivation oder ein Use Case von Blockchain ist. Ja, und im März 2019 hatte ein gemeinsames Eckpunktepapier der Ministerien mögliche Wege aufgezeigt und damals haben aus diesem Grund Beobachter wie die Bitcoin-Community Deutschland dann quasi auf dem Weg in den Kryptohimmel gesehen. Aber dann wurde dieses Gesetz oder die Gesetzesvorlage wirklich so in der Ministerialbürokratie zermahlen. Und umso interessanter ist es jetzt, dass es hier jetzt Fortschritte gibt. Ja, glaubt ihr, dass dieser Gesetzentwurf wirklich gesetzt werden wird und dass das die Kryptoszene weiterbringen wird?
2: Also ich war auf jeden Fall auch eine der Personen, die den Entwurf wirklich sehnsüchtig erwartet hat. Es war jetzt wirklich, wie du auch gesagt hast, kein, kein Geheimnis, dass da dann gearbeitet wird. Es gibt ja auch teilweise schon Länder wie zum Beispiel Liechtenstein, in denen es genauso eine Gesetzgebung schon, schon gibt. Wobei man auch sagen muss, dass Deutschland hier wirklich auch mitführend wäre, sollte der, Entwurf, ähm, sollte der Entwurf kommen. So wie ich die die Stellungnahmen der Politiker auch dazu verstanden habe, ist es wirklich sehr ernst zu nehmen. Und ich persönlich würde auch glauben, dass äh, so ein Gesetzesentwurf vielleicht nicht in genau der Form, das haben wir zum Beispiel bei der Crypto-Custody-Lizenz gesehen, dass da noch Änderungen vorgenommen wurden, aber dass schon eine Art ähm, eine ähnliche, ein ähnlicher Gesetzesentwurf dann auch zeitnah implementiert wird. Und für mich ist es vor allem dahingehend wichtig, weil diese digitalen, äh, digitalen Wertpapiere, aktuell ist es ja auf, ähm, auf Bonds beschränkt und umfasst noch keine Aktien, ist aber wirklich ein sehr, sehr großer Use Case für die Blockchain-Technologie. Und der Wegfall dieser physischen Urkundenpflicht macht natürlich dann auch Mittelsmänner wieder ähm, etwas überflüssiger und diese teilweise ineffizientes Handling von diesen Urkunden aktuell wird dann eben auch teilweise ähm, eben abgeschafft. Deswegen glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Schritt, ein guter Schritt auch für den Standard, äh, Standort Deutschland und ich hoffe sehr, dass dieses Gesetz dann auch in den nächsten Monaten, tatsächlich so oder zumindest in ähnlicher Form dann auch beschlossen wird.
0: Ich denke also auch, dass das ein ganz wichtiger Schritt war und ich finde es immer interessant zu beobachten, dass wir hier immer verschiedene Bereiche, die da zusammenkommen, die sich neben, nebeneinander entwickeln. Weil wir haben bei, wenn es um so ein Wertpapier geht und wenn es darum geht, dieses Wertpapier auf der Blockchain oder auf einer DLT zu repräsentieren, gibt es immer diese juristische Dimension, die wir klären müssen und es gibt die technische Dimension, die wir klären müssen. Und bei den Wertpapieren war es jetzt tatsächlich so, dass die technische Dimension eigentlich schon relativ lange geklärt ist. Also wir können Wertpapiere schon länger token. Das wurde auch schon gemacht. Es war aber nie richtig klar, wie das rechtlich irgendwie verpackt werden wird am Ende, damit man die auch, auch problemlos handeln kann, ohne sich da in irgendwelchen Graubereichen zu bewegen. Und ich glaube, da hat jetzt dieses, äh, dieser Referentenentwurf wirklich große Implikationen, damit das im Endeffekt äh, in trockenen Tüchern ist. Ich habe mich da auch kurz mit Frank unterhalten von äh, Paytech Talk. Wir wollen dazu eventuell auch nochmal eine gesonderte Episode machen, weil das wirklich eine wichtige Nachricht ist. Ähm, und er meinte also auch, dass es wirklich große Implikationen hat und eine ne große Meldung ist im Endeffekt. Was jetzt uns dann natürlich noch fehlt, ist die andere Seite, und zwar die Seite des, des Geldes, der, der Cash-Abwicklung, weil wir haben dann jetzt eventuell bald Wertpapiere auf der Blockchain. Was wir aber noch nicht auf der Blockchain haben, ist der Euro. Und wenn wir diese Wertpapiere dann handeln wollen, dann müssen wir dafür eben auch noch eine Lösung finden und da sieht es tatsächlich fast so aus, als würde es beim, beim Euro genau umgekehrt laufen, dass wir da erst die juristische Klarheit haben und dann uns am Ende auf irgendeinen technischen äh, Standard einigen. Also das finde ich ganz interessant, das mal so zu sehen, dass wir jetzt die eine Seite des Handels haben wir abgedeckt, die Wertpapiere sind auf der Blockchain, aber es fehlt uns eben noch das Zahlungsmittel und wenn wir nicht in Bitcoin bezahlen wollen, dann brauchen wir den Euro, den gibt es aber leider heute äh, noch nicht auf der Blockchain.
2: Absolut. Und das Tolle auch an, an dieser Integration wäre ja dann, wenn man einen, einen Euro auch auf der Blockchain hätte, dass man wirklich Delivery versus Payment auf einer Plattform hat. Das heißt konkret, die Leistung und die Gegenleistung für bei so einem Kauf eines digitalen Assets würde auf einer Plattform organisiert werden. Und das ist auch typischerweise ein Aspekt, der als sehr großer Vorteil der Blockchain genannt wird, weil der natürlich auch effizienten heben kann, dadurch, dass Transaktionen schneller durchgeführt werden können und zu geringeren Kosten. Das heißt, ich gebe dir absolut recht, Alex, dass wenn wir hier auch hoffentlich eines Tages oder recht bald den Euro auch sehen würden, zusammen mit digitalen Wertpapieren, dass das wirklich einen sehr, sehr großen, großen Impact haben kann.
1: Ja, ein Aspekt, den ich noch interessant fand an dieser Gesetzesvorlage, ist die Frage, dauert zu lang, weil unsere Verwaltung ineffizient ist oder dauert zu lang, weil die Thematik einfach so komplex ist. Und ich glaube, es ist fast das Letztere, eben weil es eine juristische und eine technologische Dimension hat, und die dann noch ähm, von Beamten abzuwickeln, für die das Thema auffällig neu ist, die aber auf der anderen Seite halt eine solide rechtliche Basis ähm, dem Land bieten wollen, ähm, ist dann, glaube ich, der Grund, warum sich das jetzt so verzögert. Würdet ihr dem zustimmen oder ist es dann doch eher die träge Verwaltung?
2: Ja, ich denke, dass, dass da einige Aspekte zusammenkommen. Jetzt, denke ich, auch hat natürlich die Covid-19-Pandemie vermutlich dazu beigetragen, dass erstmal einiges so ein bisschen in ein paar Monate verschoben wurde. Ähm, Vielleicht sind die Apparate nicht die schnellsten, also da würde ich sagen, wahrscheinlich auch nicht ganz falsch, allerdings hast du ja natürlich recht, dass die, dass die Technologie und auch die Blockchain an sich nicht wirklich leicht zu verstehen ist und dass, es gibt hier einige Juristen, die auch vorher Software Developer waren, die sich das sehr gut auskennen, aber ich gebe dir hier recht, Michael, dass es wirklich häufig für, für Juristen oder allein für die, für die breite Öffentlichkeit auch nicht so einfach ist, die Technologie oder auch die Implikationen aus der Technologie dann wirklich auch ja, in kurzer Zeit zu verstehen.
0: Michael, war deine eine Frage jetzt gerade, warum aktuell der Handel so lange dauert mit Wertpapieren oder warum es so lange dauert, bis wir da die Blockchain-Lösung haben?
1: Weder noch, warum es so lange dauert, bis der Gesetzesentwurf vorliegt.
0: Ah, okay, alles klar. Weil ich finde die Frage nämlich auch interessant, warum dauert es heute so lange, diese Wertpapiere zu, zu handeln und wieso wird es so sehr viel effizienter, wenn wir das dann auf der auf der Blockchain machen? Das hat da Jonas gerade schon so ein bisschen angesprochen. Wir würden da nämlich einfach Intermediäre dann rausnehmen und aktuell ist eben alles Account-basiert. Das heißt, wir haben an verschiedenen Institutionen liegen da einfach unsere, unsere Kassenbücher und wenn wir Handel betreiben, dann muss da immer die, dieser Prozess gemacht werden, der allgemein Reconciliation genannt wird. Das heißt, diese Bücher müssen alle abgeglichen werden und dazwischen steht, dann auch Intermediäre wie Clearstream, ja, das so zu Frankfurter, zur deutschen Börse gehören, die dann diese Verwahrung der Wertpapiere übernehmen und dann hat man einfach verschiedene Prozesse, die dann dazu führen, dass das alles einfach sehr lange dauert und recht ineffizient ist und das könnten wir eben dann, was Jonas gerade Delivery versus Payment genannt hat, das könnten wir einfach sehr viel sehr viel effizienter äh, gestalten. Jetzt habe ich zwar nicht deine Frage beantwortet, aber ich hoffe, das war trotzdem
1: interessant. Was <lacht> würdet ihr davon halten, wenn wir in die USA weiterziehen? Sehr gerne. Perfekt. Dann tue ich das mal, denn aus den USA gibt es spannende Neuigkeiten. US-Banken dürfen Crypto-Custody anbieten. Es ist nämlich so, dass im Juli bereits die US-amerikanische Aufsichtsbehörde OCC, ich erkläre das Akronym gleich, also die OCC hat in einem offenen Brief bekannt gegeben, dass es USA-weit zugelassenen Banken erlaubt, ist, Verwahrungsdienste für Kryptowährungen anzubieten. So, jetzt habe ich euch versprochen, noch zu erklären, wer die OCC ist. Es ist äh, das Office of Controller of the Currency. Um euch ein bisschen Kontext zu geben, ist es so, dass das regulatorische Umfeld in den USA bezüglich solcher custody-Lösungen oder das bezüglich Handel- und Dienstleistungen mit digitalen Werten ganz generell, nicht einheitlich geregelt ist. Also die Rechtslage ist einfach unklar und US-Banken wollten daraufhin einfach genauere Informationen bei diesem Office, dem OCC, einholen, wie es jetzt mit den Regeln rund um das Verwahren von Kryptowährungen aussieht. Und genau daraus ging dann dieser öffentliche Brief nun hervor, um den es in der News hier heute geht, worin äh, das Office ausdrücklich diese crypto Custodies belegt. Vielleicht noch ein Wort äh, zu dem Office. Es ist eine unabhängige Behörde innerhalb des Finanzministeriums der Vereinigten Staaten und es dient eben dazu, alle nationalen Banken und Sparinstitute in den USA zu regulieren und zu überwachen. Und aus diesem Mandat heraus ähm, hat es jetzt eigentlich USA-weit äh, für Klarheit, Gesorgt, mindestens zumindest zu der Frage, ob Crypto Custody erlaubt ist. Ja, glaubt ihr, dass äh, diese Erlaubnis jetzt Crypto Custody zu, anzubieten, jetzt zu einem Innovations- und Nach Angebotsschub in den USA führen wird?
0: Also, ich denke, Custody bei Banken ist sehr wichtig, um die Nutzung von Kryptowährungen voranzubringen. Das ist jetzt ein bisschen. Hört sich jetzt für Leute, die in dem Kryptobereich unterwegs sind, wahrscheinlich total komisch an, weil die eigentliche Idee von Kryptowährungen, einfach an Bitcoin, war es ja, Intermediäre zu umgehen. Und es widerspricht völlig dieser Idee von Bitcoin, dass man Bitcoin zu einer Bank trägt. Weil die Idee von Bitcoin ist natürlich, dass du keine Banken mehr brauchst, um deine Finanzgeschäfte zu erledigen und dass du deine Bitcoin eben selbst verwahrst. Ich meine, ich kann für mich sprechen und ich bin auch der festen Überzeugung, dass das für ganz viele andere Menschen gilt, Angenommen, ich hätte jetzt wirklich mal einen signifikanten Teil meines Vermögens in Form von Bitcoin oder anderen Kryptowährungen, dann möchte ich dafür nicht selbst verantwortlich sein. Da hätte ich da gerne eine Institution, die mir da einen Service anbietet und die im Zweifel eben auch haftet, ja, wenn da mal was, was verloren geht. Weil, Ich meine, welche Möglichkeiten gibt es ansonsten, Bitcoin oder Kryptowährungen zu verwahren? Ich, oder vielleicht kann mal ganz kurz was dazu sagen, was heißt das eigentlich, Bitcoin oder Kryptowährungen zu verwahren? Im Endeffekt geht es ja darum, deinen Private Key zu verwahren. Also es geht im Endeffekt darum, deinen Schlüssel, dein Passwort, das du benutzt, um auf deine Kryptowährung Zugriff zu bekommen, irgendwie sicher zu verwahren. Und man kann sich jetzt vorstellen, ich kann dieses Passwort auf einen Blatt Papier schreiben und das irgendwo verstecken, ja, das heißt Cold Storage, ich kann das auf einen USB-Stick laden und den USB-Stick irgendwie aufbewahren oder ich kann das eben tatsächlich auf meinem Laptop haben, in einer Wallet und so weiter, es gibt da verschiedene Möglichkeiten, aber generell würde fühle ich mich wohler dabei, das eben Banken anzubieten oder Banken zu übergeben und sagen, bewacht ihr meine, meine Schlüssel? und wenn ich sie wenn ich sie benötige dann komme ich auf euch zu und da ich davon ausgehe dass es sehr viel anderen Menschen auch so geht glaube ich dass das sehr, eine sehr sehr gute Nachricht generell für die Nutzung von, von Kryptowährungen ist wenn, wenn so ein Service von Banken angeboten wird
1: ja noch zwei Kommentare von mir dazu also zum einen ist es halt tatsächlich so und es betont die OCC auch dass die Banken nicht die digitalen Werte an sich aufbewahren auch nicht aufbewahren dürfen wäre das überhaupt möglich sondern lediglich die Keys äh, mit denen diese dann äh, mit denen die, die Werte ähm, auf der Blockchain dann transferiert werden können. Das war die erste. Und die zweite ist noch, ähm, du hast die verschiedenen ähm, Kasse, die Arten genannt. Ähm, das OCC empfiehlt hier eben oder meint am besten wären die sogenannten Code-Wallets, da diese eben nicht mit dem Internet verbunden sind, was dann ähm, die Keys eher vor Hackerangriffen schützt weil Hacker ja dann wirklich auf eine Internetverbindung angewiesen sind. Vielleicht noch
2: zu Alex' Kommentar. Ich stimme da auch zu, dass es das ein guter Schritt ist, einfach um Krypto auch wieder dem Mainstream ein bisschen näher zu bringen, weil es typischerweise wirklich ein Problem ist, wenn man sich nicht auskennt, dann muss man jetzt auch noch aufpassen, wie man, wo man den Schlüssel niederschreibt und was ist in 20 Jahren, wie schaut er dann aus? Also es gibt da wirklich wirklich Risiken und deswegen gebe ich dir da, Alex, auch recht, dass es gut ist, da eine Partei zu haben, die da im Endeffekt drauf aufpasst, wie es ja beim Bankengeld heutzutage auch ist. Ich meine, man vertraut ihnen das Geld an und die Banken sind am Endeffekt ähm, damit verantwortlich, ich glaube, dass es ein guter Schritt eben für die Adaption auch von Krypto ist. Allerdings muss man es vielleicht auch ein bisschen relativieren. Wir sehen ja auch schon in Deutschland, hier war Deutschland mal Vorreiter, dass seit Anfang des Jahres es hier auch schon eine Krypto-Custody-Lizenz gibt. Das heißt, dass Banken auch in Deutschland schon diese Custody-Services anbieten dürfen. Allerdings muss man fairerweise auch sagen, dass die Nachfrage hier relativ gering ist. Also ich habe mich da vor ein paar Wochen mal mit einem Anwalt dazu unterhalten und ich glaube, die offiziellen, offiziellen Zahlen der BaFin, es ist also auf jeden Fall unter 100, ich glaube, man ist eher zwischen 20 und 50 ähm, ja, Unternehmen, die sich für eine solche Lizenz ähm, beworben haben. Das heißt, ich glaube, es ist eher ein Prozess, der jetzt über Zeit passieren würde und nicht über Nacht, dass jetzt morgen jede Bank das auf einmal haben will, sondern es werden in Banken typischerweise jetzt so erste Expertisen aufgebaut in dem Bereich. Da ist das ein wichtiger Schritt, aber ich glaube jetzt nicht, dass wir ab morgen sehen würde, dass jede Bank das anbietet und äh, auch jede... Der Endkunde zur Bank rennt und äh, dort die Kryptos zu verwahren.
1: Ja, was meint der? Haben wir die Newslandschaft äh, ausgiebig abgedeckt oder gibt es noch News?
0: Ja, ich denke, wir können dann tatsächlich in unseren Deep Dive gehen und da haben wir uns heute das Thema digitale Zentralbankwährungen ausgesucht. Da gab es nämlich einige interessante Neuigkeiten und auch Veröffentlichungen und Dinge, über die wir reden möchten. Es gab da eine interessante Studie der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die einen ganz guten Überblick darüber gibt, welche Projekte denn da in der CBDC-Landschaft, also in der Landschaft digitale Zentralbankwährungen ablaufen. Wir haben kurz Neuigkeiten zum digitalen Yuan, also der digitalen Zentralbankwährung der chinesischen Zentralbank in dem Zusammenhang sprechen wir dann jetzt gleich auch mal über das Thema Anonymität im Zusammenhang mit digitalen Zentralbankwährungen. Und am Ende haben wir dann noch ein ganz spezielles Projekt, das uns Jonas vorstellt. Und da geht es dann um den sogenannten LB-Coin. Das ist eigentlich keine digitale Zentralbankwährung, aber etwas sehr ähnliches. Und da sagt uns Jonas dann gleich noch was dazu. Soweit nur ein kurzer Ausblick für das, was euch jetzt noch erwartet. Steigen wir mal ein mit dem Papier der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Das ist ja so die Zentralbank der Zentralbanken. Und die veröffentlichen also in regelmäßigen Abständen sehr interessante Studien zum Thema digitale Zentralbankwährungen. Und eine der sehr neuen Studien, die ist wirklich diese Woche erst erschienen, geht eben nochmal ins Detail zum Thema, welche Projekte gibt es denn aktuell rund um CBDC weltweit, wer arbeitet da woran, welche Technik wird benutzt oder welche Technologie wird benutzt und so weiter. Ich will da gar nicht so sehr ins Detail gehen zu diesem Paper, sondern würde einfach mal mit euch, Jonas und Michael, so die für mich interessantesten Findings dieses Papiers besprechen. Und das erste Finding, das ich interessant fand, da gibt es eine schöne Weltkarte in dem Papier und da ist also farblich gekennzeichnet, welche Länder arbeiten an einer Retail-CBDC und welche arbeiten an einer Wholesale-CBDC. Und da war es wirklich so, dass fast... Also, der absolute Großteil arbeitet an einer Retail CBDC. Nochmal ganz kurz. Retail CBDC bedeutet, es ist eine digitale Zentralbankwährung, zu der also alle Zugriff haben, auch die Endnutzer wie du und ich. Es haben Firmen darauf Zugriff und so weiter. Wholesale CBDC ist ein reines Interbankenkonstrukt, wo also nur Banken untereinander diese äh, Währung Handeln. Ähm, ja, vielleicht mal an dich die Frage, Jonas, weil ich weiß, dass du da auch so einen ganz guten Überblick hast. Ähm, hat dich das auch überrascht, dass es wirklich so deutlich in Richtung Retail-CBDC geht?
2: Ich muss sagen, groß überrascht hat es mich äh, eigentlich nicht, weil die Bits auch äh, in ihrem Papier Anfang des Jahres schon klar auch gezeigt hat, dass äh, die Retail CBDC gerade so the way to go ist. Das heißt, inzwischen sind noch mehr Zentralbanken darauf äh, aufgesprungen, allein auch in dieser Woche in Brasilien angekündigt, sich das Thema genau anzuschauen. Das heißt, es werden auf jeden Fall wieder mehr. Ähm werden noch mehr, deswegen nicht ganz überraschend, aber doch interessant, dass sich der Trend noch, ähm, noch stärker verstärkt. Was ich wirklich interessant fand insgesamt war das Thema, ähm, ja, auf welcher Technologie implementieren wir das Ganze. Mhm. Das heißt, es wird ja typischerweise diskutiert, auch ähm, bei mir selbst in meiner Forschung, muss jetzt eine CBDC auf Blockchain-Basis sein oder nicht, kann sie sein, hat es Vorteile, hat es Nachteile. Und hier fand ich sehr interessant zu sehen, dass ähm, sich doch eher die meisten Projekte auch wirklich auf DLT zu beziehen zu scheinen. Auch ähm, wenn man fairerweise erwähnen muss, dass einige Projekte sich natürlich noch nicht entschieden haben, ob sie überhaupt jemals live gehen, beziehungsweise auch wenn dann welche Technologie sie verwenden werden.
0: Ja, ich glaube, dass es die, diese letzte Anmerkung war ganz wichtig, weil wenn man sich das Schaubild mal ansieht, dann ist es so, dass Ungefähr, ich schätze jetzt mal sechs äh, Projekte, sich dafür entschieden haben, auf DLT-Basis zu gehen. Aber wir haben über 20 Projekte, die sich eben noch nicht entschieden haben. Also es ist zwar mehr Projekte, die sagen, wir gehen auf Blockchain anstatt auf konventionelle Datenbanken. Aber der allergrößte Teil hat sich eben äh, noch nicht entschieden. Aber Jonas, ich gebe dir recht, mich hat das auch überrascht. Äh, ich habe für mich ehrlich gesagt noch keine abschließende ich habe mir noch keine abschließende Meinung gebildet, ob man jetzt wirklich Blockchain braucht für, für CBDC. Es hängt wahrscheinlich auch am Ende ein bisschen so vom Use Case ab, den man da im Kopf hat. Aber ja, mich hat es mich hat's gewundert, dass es doch so viele gibt, die sich schon wirklich fest für Blockchain entschieden haben und dass die auch in der, in der Mehrzahl sind, zumindest wenn man sie mit denjenigen vergleicht, die sich für konventionelle Technologien entscheiden.
2: Absolut. Und hier ist auch ganz interessant, dass da teilweise auch zentral oder teilweise Länder dabei sind, zum Beispiel die, wie die Marshall Islands, gar keine Zentralbank haben, beziehungsweise die auch nicht die Ressourcen haben. Das heißt, in solchen Ländern ist natürlich auch ein ganz anderer Use Case, hier Blockchain zu verwenden, weil da braucht man einfach was Dezentrales, weil einfach zentralisiert die Ressourcen nicht da sind. Also das fand ich auch so eine ganz ganz spannende Anekdote in Bezug auf DLT oder Nicht-DLT bei CBDC.
0: Wollen wir vielleicht nochmal in dem Zusammenhang ein, eine Stufe tiefer gehen? Ich glaube, das können wir unseren Zuhörern zumuten, weil man kann ja jetzt eine Retail-CBDC, also die CBDC, zu der wir alle Zugriff haben, nochmal unterteilen. Die kann auf verschiedene Arten und Weisen äh, implementiert werden. Ja, Da gibt es ganz grob die Möglichkeit äh, einer direkten digitalen Zentralbankwährung, einer indirekten digitalen Zentralbankwährung. Und dann gibt es noch so äh, hybride Formen, die heißen teilweise Hybrid oder Intermediated. Ähm, ja, Und da fand ich äh, auch ganz spannend, wo da die Reise hingeht. Ähm, ja, vielleicht wollen wir ganz kurz mal klären, was, was da der Unterschied ist. Äh, ganz, ganz grob, direkt, direkte digitale Zentralbankwährung würde bedeuten, dass wir direkt ein Konto bei der Zentralbank haben und dort eben somit Zugriff auf Zentralbankgeld bekommen. Indirekt ist dann der Fall, dass, da, dass wir ein Konto bei der Bank haben oder einen Token von der Bank bekommen und dieser Token aber eins zu eins durch Zentralbankgeld äh, gedeckt ist. Das sind so die beiden Edge-Cases, sage ich jetzt mal, die beiden Extremfälle. Und die hybriden Formen sind eben irgendwo zwischendrin, also dass die äh, Banken den Token beispielsweise verteilen und auch das ganze Onboarding der äh, Kunden übernehmen, aber im Endeffekt ist dieser Token von der Zentralbank äh, emittiert. Also so nun mal äh, ganz grob der Überblick. Und wenn man sich dann jetzt mal hier die äh, Statistiken der, äh, der, dieses Papiers ansieht, dann ist es so, dass eben am ehesten diese hybriden Formen anscheinend gerade... Äh, verfolgt werden. Also man muss wieder dazu sagen, die allermeisten haben das noch nicht entschieden. Aber Hybrid ist bei denjenigen, die sich entschieden haben, vorne. Gefolgt von direkt der direkten Methode. Und was ich interessant fand, ist, dass wirklich keine einzige Zentralbank aktuell an einer indirekten Form arbeitet. Also an einer Form, wo Banken einen Token ausgeben und dieser Token eben eins zu eins mit Zentralbankgeld gedeckt ist. Warum finde ich das überraschend? Weil der internationale Währungsfonds das eigentlich ganz stark unterstützt und auch propagiert. Die nennen das synthetische digitale Zentralbankwährung und halten das tatsächlich für das beste Projekt, wenn ich den, den, den internationalen Währungsfonds da richtig äh, verstehe. Und deswegen fand ich das eine der größten Überraschungen des ganzen Papiers, dass es keine einzige Zentralbank gibt, die das also tatsächlich äh, verfolgt aktuell.
1: Aber Alex, warum glaubst du, dass die Zentralbanken sich für synthetische CBDCs entscheiden, ähm, also hier habe ich habe die so verstanden, Sie tun das, ähm, weil es Ihnen empfohlen wird. ja. Aber die treffen ja schon unabhängige Entscheidungen, ähm, die jetzt nicht äh, ja unbedingt von dem Bericht abhängen.
0: Also der Bericht basiert ja auf einer Umfrage unter Zentralbanken. Und es wurden Zentralbanken befragt und die Antwort war eben, keine einzige Zentralbank derjenigen, die befragt wurden, arbeitet an dieser indirekten äh, CBDC.
1: Genau. Und die Begründung war, ähm, dass sie hier... Ähm, eine, eine Empfehlung des IWF folgen.
0: Nein, nein, äh, der, der, warum ich gerade den IWF erwähnt habe, war, mich hat dieses Ergebnis gewundert, dass eben keine Zentralbank an einer indirekten äh, Lösung arbeitet, obwohl der, IWS, der IWF das als eine seiner attraktivsten, als eine der attraktivsten Lös Lösungen verkauft im Endeffekt. Deswegen wäre ich davon aus... und Meiner Meinung nach, nur mal so, äh, nebenbei halte ich das auch für eine sehr attraktive Lösung, deswegen hat mich das eben generell ein bisschen überrascht, dass da aktuell niemand dran arbeitet.
2: Ich stimme dir ja auch zu, Alex. Also SCBDC haben anscheinend in die Zentralbank Zentralbanken nicht so auf dem Schirm, was mich auch überrascht. Ich habe dazu auch mal einen Artikel geschrieben, den ich gerne auch in den Shownotes mit verlinkt, weil das wirklich ein CBDC-Konstrukt ist, was man recht einfach implementieren kann. Ich will jetzt nicht aus Zeitgründen nicht zu so sehr ins Detail gehen, das würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen, aber es wäre recht einfach zu implementieren, auch bedürfte wenigen regulatorischen Änderungen und wäre praktisch teilweise auch in manchen Ländern über Nacht möglich. Deswegen hat mich das auch überrascht, dass wirklich kein einziges Land sich das tatsächlich wirklich näher anschaut oder das zumindest ernsthaft in Betracht zieht.
0: Der einzige Grund, der mir irgendwie eingefallen ist, ist für so eine, für so eine indirekte Lösung braucht man natürlich zwangsläufig den Bankensektor und es kann natürlich sein, dass diese Koordination zwischen Zentralbank und Banken einfach ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt, bevor man da dann ganz öffentlich ja, macht, dass man da an einem gemeinsamen Projekt arbeitet. Deswegen, wie gesagt, der Großteil der Zentralbanken hat da ja jetzt noch gar keine Gar kein Statement dazu abgegeben, woran sie arbeitet. Es kann auch sein, dass ein Großteil dieser Gruppe dann einfach noch in Verhandlungen mit Banken ist und dass sich da dann in den nächsten Monaten doch noch einige outen werden, in Anführungszeichen, dass sie da an synthetischen digitalen Zentralbankwährungen arbeiten.
1: Oder die Zentralbanken sind ihre große Chance gekommen, ihr Mandat zu erweitern und direkt an Konsumenten oder an Sparer heranzutreten.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil Zentralbanken, also deswegen wundert es mich auch, dass es doch knapp, ich glaube, vier bis fünf äh, Zentralbanken gibt, die diese direkte Variante, die du gerade beschrieben hast, umsetzen und Direkt Kunden betreuen wollen, das ist zumindest jetzt bei den größeren Nationen eigentlich für Zentralbanken nicht umsetzbar. Also die EZB kann jetzt keine äh, hunderte Millionen an Konten verwalten, da fehlt absolut die die Manpower und deswegen werden die Zentralbanken da in irgendeiner Form den Bankensektor benötigen, um das alles zu, zu handeln. Und genauso läuft es ja auch in China. Also in China ist es ja genauso, dass die Zentralbank da den Bankensektor und andere Finanzinstitutionen mit ins Boot geholt hat, um eben ihre digitale Zentralbankwährung zu verwalten. Und Jonas, vielleicht kannst du uns noch mal ein kurzes Update geben, was es so zum Thema DCEP Neues gibt.
2: Sehr gerne. Also ein kleinen Rückblick zu Beginn im April diesen Jahres hat die chinesische Zentralbank angekündigt, dass ähm, das, das sogenannte DCEP, also das CBDC-Projekt, in China jetzt innerhalb von Banken getestet wird, teilweise auch für äh, Teile des, der, des Gehalts äh, als Auszahlung im öffentlichen Dienst, auch von internationalen Unternehmen wie zum Beispiel Starbucks oder McDonalds, wo man teilweise ähm, ähm, ja, in sozialen Netzwerken Bilder gesehen hat und Videos, wie man praktisch an der Kasse mit dem DCEP zahlen konnte. Das ist jetzt schon ein paar Monate her. Inzwischen wurde das Testnetzwerk erweitert. Also das waren so die wichtigsten News der letzten Wochen, dass inzwischen 20 Unternehmen an den Tests des DCEPs teilnehmen. Inzwischen sind es oder zuletzt sind auch sehr wichtige chinesische Unternehmen dazugekommen, also zum Beispiel Chinas größte Einzelhandel- und Lieferplattform mit knapp 450 Millionen Kunden. Dann auch ein sehr großes Automobilunternehmen mit 550 Millionen Kunden, noch eine Streaming-Plattform mit fast 200 Millionen Kunden. Das heißt, man sieht, allein diese drei Unternehmen bringen eine potenzielle Kundenbasis von über über eine Milliarde ja, Kundenpersonen mit. Das zeigt doch wirklich die Wucht, die hinter diesen, diesem Projekt steht. Und diese Ausweisung der Test Testphase zeigt doch einfach, dass es wirklich die chinesische Zentralbank mit dem Projekt sehr ernst meint und auch hier ähm, sehr viele verschiedene Stakeholder und Unternehmen bei den Tests integrieren möchte, damit man praktisch wirklich eine sehr gute Lösung, Lösung für, für ähm, alle Seiten, wenn man so will, ähm, oder die, die Händler auch dann ähm, durchführen kann. Vielleicht noch ein Punkt. Ähm, ein Hörer mag sich vielleicht fragen, na ja, warum ist das für uns relevant, ähm, Interessiert mich vielleicht nicht, also es kann für uns und auch für die EZB schon sehr relevant sein, weil Alex hat es vorhin schon genannt, es gibt bislang noch keine CBDC oder keine Retail CBDC, die live ist, das heißt, man muss einfach auch die Quellen, die man aktuell hat und die Prototypen, die es auf der Welt gibt, einfach nutzen, um die sich anzuschauen um möglicherweise auch daraus zu lernen, im Positiven wie auch im, im Negativen. Und darüber hinaus könnte, wir haben es auch schon mal in einer anderen News-Episode thematisiert, die wirklich dazu führen, dass auch die geopolitische Position ähm, sich ändert und auch die, die, ähm, ja, wenn man so will, die, die Weltreservewährung sich potenziell zumindest ändern könnte. Ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber der US-Dollar ist aktuell ja die am häufigsten genutzte Reservewährung. Wenn man jetzt als China in China als erstes Land eine digitale Währung hätte, die auch für Ausländer ja, zugänglich gemacht werden könnte, könnte das auf jeden Fall dazu führen, dass auch im Ausland eben der Yuan viel mehr genutzt wird. Und das könnte sich dann im Endeffekt auch auf die geopolitische Balance, wenn man so will, im Bereich des Geldes auswirken. Also für mich auch eine sehr wichtige Implikation, die zumindest möglicherweise, wir wissen aktuell noch nicht genug über dieses Projekt, aber in den nächsten Jahren vonstatten gehen könnte. Allerdings hier auch ein ganz wichtiger Punkt ist, es ist nicht alles toll an diesem Projekt. Das haben wir auch schon etwas thematisiert. In China vertritt teilweise etwas andere Werte als wir vielleicht in Deutschland oder in der Eurozone, vor allem auch was das Thema Datenschutz angeht. Das heißt, so wie es aktuell ausschaut, werden die Zahlungen dann, die in dieser digitalen Währung durchgeführt werden, ähm, ja nicht anonym sein, sondern für die Zentralbank einsehbar sein und das hat eben auch, ähm, bringt, äh, bringt einige ähm, Konsequenzen dann ähm, mit sich. Aber ich denke hier, Alex, kannst du am besten was dazu ja, sagen. Ja
0: genau, das ist ein Thema, mit dem ich mich tatsächlich schon länger beschäftige und das mir auch am Herzen liegt und ich habe hier auch eine ja, eine dieser Evergreen-Episoden, beziehungsweise eine ganze Reihe an Evergreen-Episoden gemacht hier auf, auf dem Podcast, da geht es um das Thema Bargeld und digitales Bargeld und genau das ist aktuell einer der am häufigsten genannten Use Cases für digitale Zentralbankwährungen inklusive der Version ähm, in China, dass es also darum geht, ein Substitut oder zumindest ein Komplement zum physischen Bargeld zu schaffen, eben im digitalen Raum. Es geht also darum, Bargeld irgendwie im digitalen Raum abzubilden und dazu gehört es dann natürlich auch, dass man die Eigenschaften von Bargeld möglichst gut im digitalen Raum abbildet. Und dazu gehört meiner Meinung nach eben auch das Recht, anonym Zahlungen tätigen zu können, zumindest bis zu einer gewissen Grenze. In Deutschland ist es aktuell so, dass man bis 10.000 Euro anonym Barzahlungen tätigen kann. Ja, Und sollte es jetzt wirklich so sein, dass wir in Europa eine digitale Zentralbankwährung bekommen, die als eine Art Komplement oder Substitut für das Bargeld dienen soll, dann wäre es meiner Meinung nach eben wichtig, genau diese Anonymität auch im digitalen Raum zu, zu garantieren. Das fordere ich auch dann oft, ja, sei es in Podcasts oder auch in, in Social Media, wenn ich ab und zu mal ähm, poste. Ich werde dann oft aus der Ecke der Bitcoiner dafür kritisiert, dass ich so etwas wie eine CBDC unterstütze und so etwas wie eine anonyme CBDC kann es überhaupt nicht geben, wird mir dann immer äh, gesagt, weil sobald da der Staat dahinter steht äh, und das Ganze auf einer, De auf, einer auf einer zentralen ähm, Datenbankstruktur oder zumindest nicht auf einer komplett dezentralen Blockchain laufen würde, äh, dann kann es da keine wirkliche äh, Anonymität geben. Ich sehe das ein bisschen anders und meiner Meinung nach werden hier zwei Dinge vermischt und darauf wollte ich einfach mal eingehen, Weil ich da erst vor ein oder zwei Wochen wieder eine Diskussion auf Twitter hatte. Was in diesen Diskussionen immer vermischt wird, ist die Dimension der Anonymität und die Dimension der Dezentralität. Wenn ich jetzt eine digitale Währung erschaffen möchte, dann muss ich, also von Null auf neu bauen, dann muss ich verschiedene Designentscheidungen treffen. Unter anderem eben, ich muss mich entscheiden, soll das eine komplett dezentrale Währung sein, inwieweit soll die skalierbar sein, inwieweit soll es da Anonymitätsfeature geben. So Und wenn zu mir jetzt jemand sagt, und das kam eben in letzter Zeit sehr oft vor, dass es bei einer CBDC keine Privatsphäre geben kann, weil ich eben als Bürger an der, an der CBDC-Blockchain nicht teilnehmen kann, dann werden da eben genau diese zwei Dimensionen der Dezentralität und der Anonymität vermischt. Es ist ja bei Bitcoin so, dass jeder da eine Node, also einen Knoten auf dieser Blockchain betreiben kann. Das bedeutet, jeder kann sich immer das komplette Kassenbuch herunterladen und deswegen kann auch jeder zu jeder Zeit überprüfen, ob alle Zahlungen korrekt ausgeführt wurden. Das heißt, Bitcoin ist dezentral und funktioniert ohne Vertrauen. Und das ist die große Stärke von Bitcoin. Das wäre bei einer digitalen Zentralbankwährung tatsächlich nicht möglich. Also ich, es hätte nicht jeder Bürger Zugriff auf diese Datenbank und könnte sich das Kassenbuch herunterladen. Das heißt, es stimmt, digitale Zentralbankwährungen sind nicht dezentral. Und ich muss tatsächlich der Zentralbank vertrauen, dass sie die Zahlungen ordnungsgemäß ausführt. Das ist aber völlig unabhängig davon, ob die Zahlungen anonym sein können oder nicht. Bei Bitcoin ist es beispielsweise so, dass diese Dimension der Anonymität sehr schlecht umgesetzt wurde. Wenn wir mal sagen, Anonymität ist gut, Bitcoin ist nicht anonym, ja, Bitcoin ist pseudonym und es gab bei Bitcoin schon ganz viele Fälle, dass also illegale Machenschaften aufgedeckt wurden, weil man eben Zahlungen auf der Bitcoin-Blockchain nachverfolgen konnte. Das heißt, diese Dimension der Dezentralität und Dimension der Anonymität sind völlig entkoppelt und um jetzt auf das Thema CBDC zurückzukommen, es wäre ohne Probleme möglich, dass bei dieser CBDC, obwohl sie eben nicht dezentral ist, trotzdem anonym Zahlungen getätigt werden können. Also ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, aber man könnte es technisch umsetzen, dass man sagt... Ich beweise der Zentralbank beispielsweise, dass die Zahlung, die ich gerade tätige, unter 10.000 Euro liegt und kann das machen, ohne dass ich der Zentralbank meine Identität preisgebe. Das ist also technisch machbar, beispielsweise durch sogenannte Zero-Knowledge-Proofs und so wäre es mir also möglich, unter 10.000 Euro anonym Zahlungen zu tätigen, meine Identität nicht preiszugeben. Und ich muss aber trotzdem nochmal der Zentralbank vertrauen, dass sie diese Zahlung dann auch ausführt. Aber wenn wir mal ehrlich sind, das ist eigentlich nicht das Problem. Also ich vertraue der Zentralbank und die Zentralbank hat keinen Anreiz, meine Zahlung nicht auszuführen weil es so ein Double-Spend-Problem gibt es bei der Zentralbank eigentlich nicht. Wenn ich natürlich jetzt Bitcoiner bin und generell dem Staat und der Zentralbank nicht vertraue, dann verstehe ich das, dass man sagt, natürlich möchte ich das nicht haben, weil ich will eben ein System, in dem ich niemanden vertrauen muss und hier müsste ich der Zentralbank vertrauen, deswegen gefällt mir das nicht. Das verstehe ich absolut. Aber wir müssen mal anfangen, diese beiden Dimensionen Dezentralität und Privatsphäre äh, zu unterscheiden, weil ich habe das Gefühl, wir, wir sprechen da an den Diskussionen äh, immer aneinander, aneinander vorbei. Das ist einfach so eine Sache, die ich mal äh, ja, hier, hier klarstellen wollte.
2: Absolut, das finde ich auch wirklich einen sehr, sehr guten und wichtigen Punkt, Alex. Man sieht ja auch immer mehr, das ist nichts nur, was, 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 was wir jetzt hier in dem Rahmen besprechen, sondern auch, was sich Zentralbanker angucken. Das heißt, es ist ja gerade wirklich ein sehr, sehr großer Vorteil von Cash. Wie du es gesagt hast, bis zu ähm, 10.000 Euro in Deutschland kann man da anonym sein. Und das wissen Zentralbanker, das wissen die, die Bürger natürlich auch zu schätzen. Das heißt, wenn man sich jetzt auch neuere cbdc publikationen anschaut, zum Beispiel einiges in, in Kanada passiert, ähm, dann ist halt äh, zeigt sich auch ein gewisser Fokus auf Anonymität. Das heißt, es wird auf jeden Fall gerade auch in der, in der Wissenschaft oder im CBDC-Kontext an anonymen Lösungen entwickelt. Die EZB hat dazu ja zum Beispiel auch Ende letzten Jahres ein Papier veröffentlicht mit sogenannten Anonymity vouchers Das heißt, das ist, ist auf jeden Fall ein Thema, was auch Zentralbanker auf dem Schirm haben und was meiner Meinung nach auch wirklich ein wichtiges Thema für eine CBDC ist. Weil meiner Meinung nach kann auch eine CBDC dann vor allem dann gelingen, wenn man wirklich auch Anonymitätsfeatures hat. Zumindest, wie du es richtig gesagt hast, bis zu einer
0: bestimmten Schwelle, wie hoch man die auch immer setzt. Absolut. Ähm, das ist so und... Vielleicht ein, ein abschließender Punkt noch, weil ich, weil ich das dann auch immer noch als Gegenargument bekomme. Ja, aber es wird ja sicherlich so sein, dass die dass die Zentralbank, sobald wir mal diese digitalen Zentralbankwährungen haben, dann schaffen sie diese Anonymitätsfeature sofort wieder ab. Ähm, das glaube ich nicht, dass es so ist und ähm, es steht auch bei uns im Grundgesetz, dass wir ein Recht auf Privatsphäre haben und genau da gehört es auch hin, dass sowas eben nicht möglich ist in der Demokratie und Zweiter Punkt, genau das könnte die Zentralbank auch heute schon machen. Sie könnte ja auch sagen, wir verbieten jegliche Anonymität bei Barzahlungen über 10 Euro beispielsweise. Es wäre natürlich sehr schwer umzusetzen, aber diese Grenze könnte sehr, sehr viel weiter heruntergesetzt werden und äh, da könnte auch relativ große Transparenz äh, geschaffen werden. Aber nochmal, die Zentralbank hat keinen Anreiz, zu sagen, wir wollen jede einzelne Transaktion unserer Bürger sehen. Also deswegen sehe ich das nicht kommen, aber da gehen dann die Meinungen einfach äh, auseinander und das, das ist auch in Ordnung, denke ich. Okay, Zeit ist schon fortgeschritten, Jonas. Wollen wir mal zum letzten Thema heute kommen, den, dem LB-Coin? Und da bin ich jetzt tatsächlich gespannt, weil ich habe mich damit noch nicht äh, allzu... Äh, intensiv beschäftigt, aber es, es wirkt wie eine sehr interessante Konstruktion zumindest.
2: Ja, danke Alex. Ich freue mich heute ein bisschen was über den Bitcoin coin zu erzählen. Wahrscheinlich ein, ein Begriff oder ein Projekt, was nur den wirklich absolut krassesten Kennern in dem Bereich äh, wirklich äh, bekannt sein sollte. Ich habe tatsächlich überraschenderweise über LinkedIn auch mal ein paar Anfragen bekommen, ob ich das nicht, äh, nicht erklären kann. Deswegen freue ich mich auch, dass ich das heute auch mal, ähm, auch mal machen kann, und um mit euch dann zu diskutieren. Warum möchte ich das Ganze ansprechen? Der AB Coin ist praktisch, ja, eingeführt worden, wenn man so will, vor knapp einem Monat und hier ist wirklich wichtig, es haben viele Medien tituliert, von wegen Litauen hat die, also ein Projekt aus Litauen, dass Litauen jetzt die erste CBDC eingeführt hat. Das war auch ein Grund für mich, warum ich das heute mit hier aufnehmen wollte, weil das einfach nicht stimmt. Alex hat es vorhin schon ein bisschen gespoilert, es ist keine CBDC in diesem Sinne, es wird nicht für, für allgemeine Zahlungen eingesetzt, es ist auch nicht in Milliardenhöhe, es ist eigentlich die erste digitale Sammlerbünze, ein sogenannter Collector Calls, basiert auch auf einer Blockchain. Das heißt, im Gegensatz zu physischen Münzen, die typischerweise ja auch von Zentralbanken äh, emittiert werden, ist es hier erstmalig eine digitale ähm, Sammlermünze. Wie kann man sich das Ganze vorstellen? Es gibt insgesamt 24.000 digitale ähm, Tokens, die die 20 Unterzeichner des litauischen Unabhängigkeitsgesetzes von 1918 repräsentieren. Das heißt, jeder dieser 20 Unterzeichner hat äh, einen gleichen Anteil an diesen 24.000 digitalen Tokens. Diese 20, unter, 20 ähm, Unterzeichner sind in sechs Kategorien unterteilt nach Berufen, zum Beispiel ähm, ehemaliger Politiker, ehemaliger Akademiker, Priester etc., wenn man sich jetzt ein LB-Coin kauft, dann werden zufällig sechs von diesen 24.000 digitalen Tokens ausgewählt ähm, und dem Kunden gutgeschrieben. Das heißt, möglicherweise hat man vielleicht schon äh, mit einem Schlag die sechs verschiedenen Kategorien abgedeckt, vielleicht auch nur fünf oder nur eine, wenn man Pech hat, ähm, je nachdem. Und man kann dann diese Token mit Freunden oder mit Kollegen oder mit ähm, ja, anderen Bürgern tauschen. Das heißt, man kann sich das bisschen wie so früher ein Panini-Album vorstellen. Ähm, es ist immer das Ziel von allen sechs Kategorien einen Token am Ende zu haben. Das heißt, wenn mir jetzt noch ein, eine Kategorie fehlt, zum Beispiel Akademiker, dann logge ich mich online ein und versuche, einen Akademiker herzutauschen in, als digitalen Token, damit ich am Ende aus jeder dieser Kategorien einen Token besitze. Und wenn das der Fall ist, das heißt, ich sechs Token aus sechs verschiedenen Kategorien besitze, dann kann ich diese Token in eine digitale physische Sammlermünze umtauschen, in eine Silbermünze.
0: Jonas, jetzt habe ich mal eine Frage. Warum? Also was, was ist irgendwie der Sinn dieses Projektes?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Dann springe ich, spring ich gerne etwas weiter zu meinem Punkt, warum man das gemacht hat. Also hier noch vielleicht als Punkt, eine Münze hat dann einen Nennwert von 19,18 Euro. Das heißt, wer rechnen kann, ist, ähm, ja, man hat am Ende 4.000 Münzen mal 19,18 Euro. Es ist kein Milliarden- oder Millionen-schweres Volumen, was, was hier ähm, bewegt wird. Und das gibt auch die litauische Zentralbank ganz, äh, ganz fair äh, zur Kenntnis und akzeptiert sie. Also hier werden andere Ziele verfolgt als in einem Fall von einer CBDC, was wir hier gesagt nicht haben. Es geht nicht um Zahlungseffizienz, äh, Geldpolitik, bla 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 bla, sondern es geht eigentlich hauptsächlich um Education und um Know-how.
0: Also, also mich erinnert das Ganze gerade so ein bisschen an Crypto-Kitties oder so ähnlich. <lacht>
2: Absolut. Es ist äh, Crypto-Kitties, ich würde sagen, ja, eben ein bisschen, ja, einfach ein bisschen noch in die eleganter, eleganter verpackt. verpackt und in die wirkliche Sammlerwelt mit physischen Silbermünzen vielleicht noch ein bisschen dann wieder in die reale Welt gebracht, sozusagen. Ich, ich habe am Anfang auch gedacht, okay, wow, ist das jetzt wirklich ist das jetzt wirklich wichtig oder sollte man das erwähnen, kann man das unter den Teppich kehren? Ich finde es schon wirklich sehr interessant, weil das auch wirklich zeigt, dass sich die Zentralbank mit solchen Themen beschäftigt. Vor allem die Zentralbank in Litauen ist wirklich eher ja, Fintech-orientiert. Das heißt, sie macht sowas, um natürlich auch potenziell zumindest ähm, möglicherweise Use Cases aufzuzeigen, die sich daraus resultieren, die wir jetzt heute vielleicht noch nicht so kennen, wer weiß. Und der Hauptpunkt, sie bildet die Breite der Öffentlichkeit. Und das ist auch ein Punkt, der in mir am Herzen liegt und den ich hier auch sehr, sehr wichtig finde. Das heißt, die Bürger interagieren über eine Blockchain mit der Zentralbank und sie werden gebildet, was heißt Token, was heißt Trading, wie kann ich das kaufen, was ist ein Private Key, alles, was wir heute schon ziemlich abgedeckt haben. Und da hat man hier eben eine, eine Real-Life-Application, mit der man das auch wirklich, ähm, wirklich machen kann. Ähm, und das ist da, finde ich, schon ein recht wichtiger Punkt
1: und ähm, Aber jetzt abgesehen davon, dass jetzt die breite Öffentlichkeit in irgendeiner Form gebildet wird, ähm, ist es ja schon so, dass dadurch, dass tatsächlich etwas lanciert wird, äh, sich die Zentralbank ähm, wirklich auf eine tatsächliche mögliche Emission in der Zukunft selber vorbereitet. Ja? Also ich stresse das jetzt so, weil äh, ich störe mich ja häufig daran, dass eben viele ähm, Papiere geschrieben werden, aber wenig, zumindest um, offiziell uh, bekannt gegeben wird in der also es wird halt selten wirklich etwas getan. ja. Und äh, sei es jetzt nur mittels eines Liebhaberprojekts projekts wie hier, äh, werden hier Erfahrungswerte gesammelt. Absolut, was passiert,
2: da gebe ich dir geht. 100% recht. Und das ist auch so der zweite wirkliche Nutzen aus dem Projekt, den die litauische Zentralbank auch zieht, weil man jetzt mal so in einem ersten Experiment auch ein bisschen gesehen hat, was braucht man denn an Infrastruktur? Das ist, wie gesagt, keine CWDC und ganz weit davon weg. Aber es zeigt zum Beispiel, man braucht eine Blockchain. Welche Blockchain wählt man? Man muss KYC machen. Wie macht man das? Also es geht Trotzdem, ähm, trotzdem schon in, in die Richtung, wie du sagst, Vorbereitung in das CBDC, auch wenn es hier äh, eben keine Ankündigung gibt der litauischen Zentralbank und auch die litauische Zentralbank zur Eurozone gehört, das heißt, am Ende würde das vermutlich die EZB machen. Es ist aber trotzdem so, äh, wie du gesagt hast, Michael, es ist einfach mal was Praktisches, es wird nicht nur geredet, sondern es wird wirklich gemacht. Und deswegen, ähm, trotz des geringen Volumens, ähm, halte ich das schon für ein wirklich interessantes Projekt und finde auch, dass sich da teilweise schon Zentralbanken auch inspirieren lassen äh, können von einem solchen Projekt. Vielleicht als letzten Punkt hierzu noch, fairerweise ist es auch nicht, ist es nicht ganz günstig, sich so einen Token zu kaufen. Also ich habe schon gesagt, der hat einen Nennwert von 19,18 Euro ähm, in Anlehnung an das Jahr der Unheimlichkeit, kostet allerdings 99 Euro. Also das heißt, ähm, ja, es werden hier etwas Systemkosten am Ende noch ein bisschen auch mit umgewälzt, ähm, aber es ist typisch ja bei, bei, bei so Sammlerobjekten so, die, die Menge ist auf 4.000 begrenzt, das heißt, es hat einen gewissen Sammlerwert, es ist einfach knapp und deswegen liegt der Preis etwas höher. Ob jetzt ein äh, ja, viermal höherer Preis dann wirklich gerechtfertigt ist, müssen andere beurteilen, aber für mich nichtsdestotrotz ein sehr interessantes ähm, Projekt.
0: Ja gut, Crypto-Kitties waren ja auch richtig teuer, von daher die gut, guten Dinge sind Absolut. einfach teuer, ja.
1: <lacht> Wer weiß, vielleicht haben wir es hier mit einer ganz neuen Asset-Klasse zu tun, die in zehn Jahren äh, eine zigfache Wertsteigerung Wer weiß, möglich ist noch. es.
0: Ja. Nein, also ich möchte meine etwas sarkastischen Kommentare gerne wieder zurücknehmen, weil ich sehe diesen, diesen Aspekt, dass man da gewisserweise Education betreibt, den sehe ich auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das kann, kann durchaus einen Mehrwert haben. Die Frage ist, wie viel man, wie, welchen Teil der Bevölkerung damit man dann letztendlich erreicht, wenn man dafür 19,18 Euro Token 99 Euro bezahlen muss. Aber, aber trotzdem. Ich habe ja auch gesehen, es hat doch einige mediale Aufmerksamkeit bekommen. Und das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Ja, wir sind jetzt wirklich schon fortgeschritten der Zeit. Lass uns ganz kurz über die Fundstücke noch drüber gehen. Ich fange mal an und halte mich da sehr kurz. Ich habe auf der Seite der EZB eine coole Statistik gefunden, eine, ähm, ja, wie eine Grafik, in der man äh, sich selbst zusammenstellen kann und nachverfolgen kann, wie viel Münzen und Scheine denn aktuell im Umlauf sind. Also alle Scheine von äh, 10, 5 Euro bis äh, 500 Euro kann man sich da mal plotten lassen, äh, was, ist da, äh, was ist ausstehend, was ist in, in was zirkuliert. Und da sieht man beispielsweise sehr schön, dass die 500, der 500-Euro-Schein, der ja seit einigen Jahren äh, nicht mehr ausgegeben wird, dass da jetzt auch das, was sich im Umlauf befindet, stark zurückgeht. Und ich fand das ganz interessant, um das mal in Beziehung zu setzen, ähm, was da so äh, aussteht ist an Scheinen und Münzen. Den Link packen wir natürlich in die Shownotes.
2: Perfekt, dann mache ich gerne weiter. Mein Fundstück der Woche gehört auch zu dem Thema, was wir heute schon hatten, nämlich den DC DCEP. Und zwar tauchen hier schon regelmäßig Bilder und Videos in sozialen Netzwerken auf, so auch ähm, eben in den letzten Wochen, wo wirklich konkret gezeigt wurde, ein Video wie denn dieser Prototyp funktioniert. Das heißt, wenn ich dann bezahlen will, was muss ich machen, wie funktioniert Für mich war das wieder sehr beeindruckend zu sehen, wie, wie einfach das Ganze funktioniert und zeigt auch, wie weit die chinesische Zentralbank hier auch ist. Deswegen war das für mich was, was ich auf jeden Fall den äh, Zuhörern gerne mal äh, mitgeben würde. Packen natürlich den Link auch in die Shownotes.
1: Danke, Jonas. Ich habe uns auch was mitgebracht, nämlich ein Paper oder ein wissenschaftlicher Fachartikel namens FinTech and Banking. What do we know? Ich bin auf diesen Artikel gestoßen, aus meiner Beraterrolle raus. Also ich bin natürlich auf vielen Technologiestrategieprojekten hier in Zürich auch im Bankensektor unterwegs. Und da ist das quasi mein Einmal eins, also Fintech im Bereich Banking. Und ja, das Papier, das ich euch hier ans Herzen ans Herz lege, gibt einen Überblick über Fintech und seine Interaktion mit dem Bankenwesen. Und äh, unter Fintech äh, werden hier gezählt Innovationen in, im Bereich Zahlungssysteme, im Bereich Kreditmärkte äh, bei Versicherern ähm, und auch Blockchain-gestützte Smart Contracts. Und ich empfehle es, weil es ja mir geholfen hat, quasi innerhalb weniger Stunden einen Top-Überblick über die Literatur sei sie empirisch oder theoretisch, in diesem Bereich zu bekommen. Wir verlinken euch auch diesen Artikel gerne in den Shownotes.
0: Wunderbar. Genau, das Journal of Financial Intermediation. Ich sehe gerade, darin ist der Artikel erschienen. Das ist auch ein sehr gutes wissenschaftliches Journal. Also da den Artikeln, die darin erscheinen, kann man dann auch vertrauen. Belassen wir es mal dabei. Vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Wir machen es kurz zum Ende. Vielen Dank für euer Feedback. Vielen Dank für eine gute Bewertung auf iTunes und dann hören wir uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Vielen Dank, Michael und Jonas, wie immer. Ciao, es war meine Erde. Ciao
1: zusammen, es hat Spaß gemacht. Schönen Abend.